0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de monitoração, observabilidade, mais especificamente self-healing e para isso a gente está trazendo um case do time do Banco do Brasil. Então vamos lá para a conversa, ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou com o Michel Moraes, que é especialista em TI do Banco do Brasil. Tudo bom com você, Michel? Tudo bem, Paulo. E você? Tudo bom também. Obrigado aí pela oportunidade. Vocês estiveram lá no Dev Leaders, onde a gente estava buscando, não é? Lá no evento, a gente estava buscando entre os times de liderança, tecnologia, desafios, que a gente pudesse trazer cases aqui no Hipsters, na Lura também, aguardem novidades, a gente vai ter mais cases dentro da plataforma da Lura, e eu fico muito feliz, porque é um tema aí que a escola de DevOps está tá muito atrás. E o Michel trouxe também o Lucas Saad, que é desenvolvedor no Banco do Brasil, tudo bem, Lucas? Opa, tudo bom, Paulo, satisfação estar aqui. E para completar tem o Guilherme Rocha, que é Product Owner por lá. Oi, Guilherme.
1: Olá, Paulo, prazer,
0: cara. É. E eu trouxe aqui uh, um, o cara que entende do assunto, porque as minhas perguntas vão começar lá do zero. Nosso co-host guerreiro Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. Opa, estamos aí para ver o circo pegar fogo, né? E ver se apaga antes de todo mundo fugir. Antes de ficarem sabendo que teve. É isso que eu quero entender. Então, para começar essa conversa, a gente já teve alguns podcasts muito interessantes, né, com o pessoal de cloud aqui, dos clouds grandes, bancos grandes, de monitoração, observabilidade e, e todos esses mecanismos que no decorrer dos últimos, especialmente os últimos 10 anos, avançaram muito, não é? A gente hoje em dia tem serviço, não é mais só biblioteca ou framework dentro do seu próprio sistema. Hoje em dia vocês usam aí uma quantidade de parafernália em cima das stacks que vocês têm para monitoramento ali, desde o como que vocês estão fazendo no Kubernetes, no cloud, o log de não sei o quê, que é bastante incrível. Mais recente, mas também não tão recente, tem esse termo aí do self-healing, das coisas curarem sozinhas, aí se recuperarem de algumas falhas grandes sozinhas. Então, eu não entendo esse conceito direito, estou sendo bem honesto, tá bem? Então, eu queria começar por aí. Qual que seria, antes da gente entender a necessidade do Banco do Brasil para esse mecanismo de self-healing, queria um exemplo do livro, sabe o exemplo do livro, o pessoal do DevOps? O que o pessoal do DevOps fala? Ah, o self-healing é importante para você, porque veja bem esse caso, veja bem que daria para cair aqui. Qual que é esse cenário?
2: Vamos lá, eu vou começar, o Michel que está falando, conceito de self-healing, vamos lá. Cerca de cinco anos atrás, nós tínhamos um cenário no Banco do Brasil, no que se refere a TI, de um, uma infraestrutura que crescia de forma exponencial é, para atender os dezenas de milhões de clientes em uma mão de obra muito guerreira, mas que não crescia na mesma proporção. Aliás, ela estava se mantendo estável. Então, ali a gente sentiu a necessidade, quando a gente teve acesso àquele livro lá do SRE, do Google, Engenharia de Confiabilidade, de que nós tínhamos a oportunidade de automatizar é, diversas ações. E nós iniciamos nessa jornada né, de automatizar diversos procedimentos. E no que se a gente foi avançando nessa jornada de... É, automatizar procedimentos para infraestrutura, por exemplo, no, no, no que se refere à monitoração, nós percebemos que o trabalho era muito bom. Ele estava trazendo resultados efetivos de ganho de tempo de mão de obra, é, ele trazia ganhos de evitar com que as pessoas errassem, já que era um software que rodava ali por trás, executando as ações. Então, aí, depois que a gente amadureceu um pouquinho nessa jornada, a gente percebeu que nós poderíamos expor essas automações como APIs, API REST, por exemplo, para que uma monitoração pudesse acionar determinada automação e executar aquele procedimento sem intervenção humana. Tá aí o conceito de self-healing. Isso a gente começou ali em 2018 e a, a gente tem hoje a satisfação de ter aí é, muitas execuções por dia, né, milhares por mês, e o self-healing está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando aqui, por exemplo, certamente tem alguma ação executando lá. É
0: isso, Paulo. Linhares, quer me dar um seu que você vê bastante aí? Gostei, Michel.
2: Então, é
3: uma coisa velha, né? Mais ou menos da idade dos sistemas de computadores, né? O pessoal fala como se isso fosse uma coisa meio recente, né? O pessoal devolve comentando essas coisas, mas isso é uma coisa que a gente faz praticamente desde sempre.
0: Dá um exemplo bem antigo. Dá um exemplo bem antigo. Para comunicações,
3: né? Vocês pegam quem, quem, quem viu ou ouviu falar né? da, da linguagem de programação Erlang, ela é, um, é, é o exemplo mais comum, né? o exemplo que a gente mais cita no dia a dia, porque ela foi construída exatamente considerando essa ideia de que o sistema ele deve ser self-healing, né? ele deve ser autogerenciável, no, no sentido de que se quebra alguma coisa, o, o próprio runtime da linguagem vai descobrir outro lugar para colocar aquele, aquele processo para acontecer. Porque num sistema de, de telecom, você não pode ter uma pessoa. né? A gente teve a época que tinha uma pessoa que estava operando né? todas as linhas, mas com a automação a gente chegou num no, 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 no ambiente onde... Não, não tem mais a linha física, né? Todas as linhas são, são digitais, todas as linhas são dinâmicas e os sistemas eles têm que fazer esse tipo de monitoramento o tempo todo e eles têm que se consertar. Né, conforme as coisas acontecem. Então, imagina que quando a, a NASA vai mandar um, um satélite, os sistemas que estão rodando nesse satélite, eles têm que ser todos self-healing, né? Se dá algum problema, o próprio sistema tem que se consertar, tem que... Ah, eu sei que vai ter radiação, a gente vai ter problema aqui na memória, porque a gente vai ter memória que vai ser... É, que vai sofrer com problemas de radiação, a gente tem que saber que na hora que eu faço a escrita e a leitura daquele... Da, na, naquela memória, eu tenho que garantir que o que eu escrevi e o que eu tô lendo é a mesma coisa, né? Então, a gente tem... A gente... Constrói esses sistemas, principalmente quando a gente trabalha com, com sistemas de alta confiabilidade, já faz muito tempo. Eu acho que o que aconteceu é que várias dessas coisas, né, desses sistemas, que eram sistemas que eram vistos como casos específicos, há né, muita coisa de automação industrial, muita coisa de controle de hardware, como telecomunicações, muita, muita coisa de, de tecnologia aeroespacial, como aviões, como satélites, né, como esses probes que a gente envia para outros planetas. Então, todos esses, eles já implementavam muitas dessas ideias e o que está acontecendo, eu acho que muitas dessas ideias estão vindo agora para o que a gente chama de software comercial porque a gente está percebendo que o, o tamanho dos sistemas né, e a complexidade de, a gente, de, de você trabalhar com esses sistemas distribuídos no ambiente que a gente tem hoje exige... Né, para você trabalhar na escala que a gente tem hoje, que esses sistemas eles sejam sistemas que, que conseguem se regular automaticamente. né tem tem No mundo das redes sociais, né principalmente quando você trabalha desses sistemas de Big Tech, a maior parte deles estão fazendo esse tipo de coisa por debaixo do, do, dos panos. Né? Então, o, o Google anunciou um dia desses que eles estavam sofrendo um ataque de uma DDoS gigantesca né? e ninguém viu. Né? Eles só avisaram, está acontecendo isso aqui, está acontecendo essa DDoS e os sistemas automatizados da gente engoliram o tráfego todo e ninguém viu nada a, a, dessas coisas acontecerem né? então a gente já existe né, nesse, nesse mundo, a gente vem fazendo isso há muito tempo, mas eu acho que o que está acontecendo é que várias dessas práticas de você construir sistemas que são capazes né, de detectar que eles estão com um problema e tentar resolver o, 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 esse problema de forma automática está chegando para a maior parte dos sistemas comerciais, né? então a ideia é que você consiga escrever um sistema que ele consiga detectar que ele está tendo problemas né, e ele tome decisões né, em cima em cima desses problemas um, um caso que acho que talvez o pessoal não não lembre mais né que isso aqui é coisa de velho né isso é, é coisa já, já da época de a minha e do Paulo é que tinha um joguinho né na época que no Facebook tinha muito joguinho que era o, o Farmville que você tinha a sua fazendinha né e você operava a sua fazendinha e esse jogo ele era Construído em cima de vários sistemas separados. Né? Então, tem o sistema do dinheiro, tem o sistema da moedinha vermelha, tem o sistema de operar a fazenda, tem o sistema de conectar com outros usuários. E uma das coisas que eles faziam muito bem era desabilitar pedaços da interface, né? Quando o sistema estava sobrecarregado, né? Então, se tinha muita coisa acontecendo ali dentro do sistema, o que é que eles faziam? Ó, tira essa parte aqui de multiplayer, né? Então, a gente não vai, vai desligar o multiplayer aqui. Você vai continuar jogando seu joguinho, porque o importante é que a experiência do usuário, né? Que a gente diminua ao máximo, né? O entendimento da experiência do usuário. Como o Paulo falou ali na, na abertura, se o circo está pegando fogo é antes das pessoas perceberem que o circo está pegando fogo. Então, você diminui um pouco a funcionalidade, você facilita um pouco, o, 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 você diminui um pouco a, a disponibilidade de coisas que a pessoa pode fazer, mas o básico, que é jogar o joguinho, continua funcionando. Né? Então, o objetivo que a gente tem nessas coisas é que a gente evite que pessoas tenham que interagir e que os sistemas, eles consigam tomar as decisões para que eles voltem à operação normal automaticamente, né?
1: Eu queria complementar justamente isso aí, né? Colocando assim, o que, que precisa para um sistema ser de self-healing, né? ele tem que justamente descobrir os problemas, igual o Maurício explicou aí, né? Ele tem que ser capaz de restaurar a si próprio para um estado desejável, né? Então você tem que conseguir trazer ele, esse sistema, para um estado que você... Vamos dizer assim, um estado de normalidade, né? Esse sistema tem que tomar decisões, né? E ele também tem que ser adaptável a mudanças de condições no, no ambiente onde ele está inserido, né? Então, assim, seriam é, é, quatro é, requisitos para que você chegar nesse ponto e dizer que você tem um self-healing, né?
0: E, então... Alguns desses, dele degradar a experiência, já é considerado self-healing. Ele vê que está sendo muito usado, ah, desabilita isso aqui, você mesmo já fala, opa, vamos parar com isso. Não é necessariamente que ele vai o sistema consertar e falar, ah, restart essas máquinas ou deploy mais isso aqui ou alguma coisa. Eu queria mais exemplos para eu entender, antes de entrar mais no caso do Banco do Brasil, mais exemplos é, pequenos de coisas que hoje... Muita gente faz em aplicações não tão gigantes, porque vale lembrar, né? Vocês todos trabalham em aplicações muito grandes. Não costuma ser a realidade da maioria das pessoas desenvolvedoras, também. Tá então, queria ter essa visão de coisas mais básicas que sistemas médios. Ó, oh, tá vendo isso aqui? Pensa só, isso aqui também é self-healing, é... no nível da aplicação, no nível do, do, do deploy da implantação. Eu queria mais ilustrações.
4: É, inclusive faz parte do nosso dia a dia pessoas ou aplicações pequenas dentro do banco. O banco, sim, tem muitas aplicações grandes, mas que ele tem ali o seu script numa máquina, na sua rotina que que faz uma espécie de self-healing também. Então, às vezes ele tem lá um script rodando numa crontab que verifica se o serviço dele está de pé. O serviço não está de pé, ele reinicia o serviço. Um exemplo bem básico de self-healing Rodando na própria máquina. É diferente de automações complexas no sistema do Banco do Brasil, que a gente realmente tem que ter um controle maior do que está acontecendo em todo o ecossistema.
3: É esse caso que você falou, Paulo, de aumentar e diminuir a máquina, né? Isso é um caso clássico que a gente vê por causa de provedores de nuvem. Né? então se você por exemplo ah eu tenho um sistema que ele aceita o tráfego X né e agora eu vou ter eu estou recebendo agora duas vezes né esse esse tráfego o que você pode o que muita gente faz é que você já vai colocar lá uns alertazinhos e esses alertas quando eles ah de, estou percebendo que esse tráfego aumentou vou provisionar mais máquinas né vou provisionar mais infraestrutura para que eu consiga atender esse esse tráfego extra, né, que eu estou recebendo, sem degradar a experiência para o usuário, ou depois que a experiência começou a ser degradada, né, você detectou, ah, tô vendo aqui que a experiência está degradada, vou botar um pouco mais aqui de máquina para trazer o sistema para a normalidade, né, ou pelo menos mais próximo da normalidade que, que a gente tem, então você pode colocar, às vezes você pode, ah, tem, tem esse lugar aqui, um dado que eu não estava cacheando, porque não tinha espaço suficiente no cache. Né? Então, aumenta o cache para você colocar mais dados dentro desse, desse negócio. Então, a ideia é que você vai trabalhar né, em cima da, 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 da infraestrutura e, e dos sistemas de forma que eles mesmos sabem quais são os problemas principais. Né? O, o, não, não tem como a gente ainda resolver o problema sem a gente saber que o problema vai existir mas você percebe os problemas principais e você coloca ações né, que ajudam você a resolver esses problemas ou diminuir o impacto desses problemas conforme a aplicação está executando. Né? Então, não, a gente não tem um chat GPT que faz o, o, o trabalho todo né, e, e resolve todos os problemas, mas o que você está fazendo é que você está prevendo os problemas mais comuns que você vai ter com a aplicação né, e já vai colocando dentro da aplicação a, a solução para esses problemas. Né? Você vai fazendo com que ações que pessoas iriam executar, né? Normalmente ah, abre um incidente, né? Chama o Fulano. Fulano vai lá e cria uma máquina. Então, em vez de você chamar o Fulano e criar uma máquina, você vai ter métricas e vai ter ações lá que vão fazer isso automaticamente. Né? Você já sabe que isso é um problema que pode acontecer. Você vai lá e implementa uma regrinha para fazer com que com que ele faça isso sozinho.
2: Vamos lá, Paulo, Eu vou, vou tentar trazer um, trazer um exemplo simples aqui para contribuir. Imagina uma máquina de banco de dados que está bastante sobrecarregada no seu consumo de memória e, consequentemente, é, trazendo lentidão aí para os clientes de banco de dados, aplicações. Então, há, por parte da monitoração de uma ferramenta, um software de monitoração, um alerta de que aquele consumo de memória daquela máquina está alto. Então, esse alerta ele aciona uma automação e vai ali, consulta realmente, olha, o consumo de memória da máquina está alto e eu vou aumentá-lo. Então, nesse momento, ele aumenta, né? isso é registrado, isso tem um relatório para saber quando iniciou, quando terminou, qual é a máquina e o resultado final. Aumentou sim ou não? Tem que saber se deu certo ou não. Aumentou sim, beleza, aumentou em tantos, aí coloca a quantidade de memória ali, 10, 20, 30, 50 gigas, é, dependendo da necessidade, e o alarme cessa, isso sem intervenção humana. Agora, imagina que deu errado, por algum motivo, um timeout qualquer, não foi possível a automação executar a sua tarefa. Então, nesse momento, o software gera um alerta para que o time do Banco do Brasil, time de funcionários, possa entrar e verificar o que está acontecendo com essa máquina. Por exemplo.
0: Gostei, gostei, Michel. Eu queria então dar, dar uma um, um outro exemplo que eu acho conectado ao que o Linhares colocou, você colocou esse do banco de dados respondendo lento. Eu imagino que é você medindo a latência da resposta, um mecanismo de monitoramento que mede a latência da resposta que a mediana subiu muito nas últimas duas horas, em 45%. Logo, opa, vamos aumentar a memória, né? Eu queria colocar aqueles casos mais drásticos que acho que o Linhares citou. Então aquele banco de dados ou alguma, melhor alguma coisa satélite, alguma coisa que é muito necessária para tudo, fica mais complicado. Mas o sistema de cache caiu, né? O Redis caiu, sei lá, é que tem lugar que se o Redis cai cai tudo, né? Mas enfim, <risos> e, é, hoje em dia, hoje em dia o que coisas que não eram para ser essenciais a sistemas tipo cache hoje em dia são, né? É, mas eu não sei. Imagina outra parte do sistema, pode ser o cache caiu. Aí você fala, restarta, né? Automaticamente você restarta, porque não é algo frequente, pode ter sido algo que ninguém mapeou, e talvez um, um restartar o sistema, redeploy em algum lugar, num novo, funcione e mantenha bem, talvez. Mas esse tipo de atitude não é aquela que pode criar. Eu lembro muito disso quando eu ainda programava e sistema de mensageria. Se você retenta uma coisa de novo, você pode cair naquele loop de opa, caiu. Aí ele levanta, fica cinco hum. minutos. Em pé e cai de novo aí você fala liga de novo e aí você começa a atrapalhar é. o restante do sistema você começa até ter atitude, atitudes automatizadas para aumentar ou para melhorar ou para restartar que essas atitudes em si são as mais devastadoras para o restante do sistema. Isso também é pensado ou isso que eu estou colocando é uma situação muito corner case? É melhor restartar mesmo alguns sistemas? Você só tenta mesmo e depois vai ver lá o alerta? Ou faz sentido esse tipo de preocupação que veio na minha cabeça?
2: Faz sentido, excelente pergunta.
0: Vou passar aqui para o Guilherme, para o Saad,
2: mas assim, nós pensamos nisso, tá? Como o sistema do banco é muito complexo, veja, nós interagimos com balanceadores de carga na camada de rede, nós interagimos com servidores high end. Aí estou falando de sistemas operacionais, é, que envolve sistema operacional ali, diversos recursos. Nós interagimos com JVMs, interagimos com Cloud e interagimos com Mainframe. Então, para você interagir com isso tudo, você tem que construir uma inteligência. E você tem que ter certeza do que o sistema vai fazer, para não fazer besteira. E uma das nossas preocupações, que já foi construído desde o, do, do princípio do sistema, é não deixar acontecer looping. Para isso, o Saad implementou algo que eu vou chamá-lo aqui para explicar para gente.
4: Vamos lá. É, é realmente uma das coisas é evitar você, por exemplo, fazer um restart de uma aplicação e ela volta a funcionar, né? Passa 5 minutos, 10 minutos, ela volta a degradar. A automação é chamada de, novamente. Não, não só restart, né, Saad? Qualquer Não tipo só de restart. Qualquer qualquer... Tipo de... Pode ser disco, o disco encheu de novo, qualquer tipo de ação. Então, é, dentro da, da nossa estrutura, a gente tem alguma coisa chamada janela de resfriamento. É basicamente assim. Você acionou a automação uma vez para um determinado item de configuração, uma determinada máquina ou um determinado serviço. Agora você fala, ó, essa automação, se ela for acionada de novo meia hora, 24 horas, isso é configurável. Você não vai fazer de novo. Você não vai ficar enxugando gelo aqui. Aí você leva isso para os analistas, ó, Essa automação aqui eu já atuei nela, a atuação foi essa aqui e ela está sendo chamada de novo. Vamos ver uhum. o que está acontecendo. Então, é assim que a, a gente cuida para evitar esse loop. E uma outra coisa muito importante, é vamos supor que você tenha um sistema em que tudo começa a degradar ao mesmo tempo. E vamos supor que a solução seja o restart você vai restartar tudo ao mesmo tempo e seu sistema vai cair. Então, você não pode fazer isso. Então, toda vez que a gente vai atuar em algum sistema, a gente tem que tomar todo o cuidado para o sistema continuar disponível. Então, a gente faz em muitos casos, a gente mexe com o um balanceador de carga, a gente vê quem é que está em produção, quem é que está para rua atendendo. Não, a gente tem aqui, ó, 90% das máquinas estão disponíveis para atendimento. Se eu tirar esse cara aqui, eu vou ficar com 85%. 85% é ok, ok. Então, vou trabalhar nesse cara aqui. Ah, não, se você tirar, vai ficar 30%, 20%. Ah, não, peraí. Então, eu não, não, vou, não vou tirar esse cara, não vou ressaltar esse cara agora. Vamos também ver o que, que a gente pode fazer para restabelecer o sistema sem derrubar nada. Então, esses são pontos muito importantes para o self healing de sistema.
2: E complementando, Saad, assim, é, quando a gente pensou lá atrás, é, iniciando o trabalho, um fundamento que nós temos é, nós não podemos gerar indisponibilidade com o self-healing. Se for gerar indisponibilidade, não executa o self-healing e gera um alerta para que o time de funcionários, o time de pessoas possa atuar. Então, né, é, a gente tem uma tranquilidade muito grande, Paulo, de saber que o trabalho que está sendo feito 24 horas, 7 dias na semana, pelo sistema de self-healing, não vai gerar indisponibilidade para o Banco do Brasil.
0: Esse é um fundamento.
3: E como é que vocês definem essa, essas regras de o que é que pode e o que não pode fazer?
0: É, e se isso muda muito, né? Porque tem um pouco de tentativa e erro aí.
1: Tem, tem um pouco de tentativa e erro, mas também tem a questão da gestão, né? Porque nós temos um time lá que trabalha né? 24, 24 por 7 lá com monitoração, né? Então, eles conhecem bem os serviços, então a gente disponibiliza para eles uma interface onde eles conseguem é, é, colocar esses trechos, sabe? Eles colocam, ó, esse serviço aqui, o ideal é que a janela de resfriamento deles seja de X horas. Tem, tem janela de resfriamento lá que é de 10 minutos, tem janela de resfriamento lá que é de uma semana, entendeu? Então, depende muito do sistema, da aplicação ou do item ou do tipo de aplicação ali que tá rodando, entendeu? A mesma coisa para esses percentuais de atendimento aí que o site colocou, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho... Uma, eu tenho 90% da minha infra atendendo desse serviço específico e eu queria mexer. Então o pessoal lá que conhece a aplicação, conhece o sistema e eles sabem a, das capacidades, eles sabem ali os horários de pico, então eles conseguem definir um, um threshold também. Ele coloca lá ó, se for aqui até 50% eu aguento o tranco então você pode atuar. Né? Então tem muito desse lado também de, de, de fazer essa passar essa gestão para quem conhece o serviço, né? para quem está ali no dia a dia do serviço e sabe como é
2: que a aplicação funciona. E legal, falando assim de gestão, aproveitando aí a oportunidade, são gerados relatórios de todas as execuções. Então, é, esses, esses relatórios eles são analisados pelos times de suporte para melhoria contínua, para gestão. Então, se diz determinada automação, e aí o Saad e o Guilherme podem entrar mais no mérito Que uh, uh, diverge de uma tendência É gerado uma notificação para aquele time de suporte Com o link do relatório Fala, Olha, sua automação que vinha na média de duas, três vezes por dia, por exemplo Pulou para cinco, seis Ela dobrou Por favor, verifique o que está acontecendo Então o, 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 os times, eles são notificados por tema, lógico, por disciplina Para verificarem o que está acontecendo e fazer a melhoria contínua.
3: Como é que isso afetou a, as equipes de desenvolvimento de vocês? Né? Como é que colocar esse processo em, eh, no lugar afetou como é que o pessoal escreve software? O que é que está no processo escrever software? Com, como é que mudou o, o trabalho de quem está entregando
0: essas aplicações hoje? E se vocês ganharam amigos ou inimigos?
2: Ah, olha, é, é um processo de, de cultura, né? É um, é um processo de pensar diferente. Hoje nós temos, assim, o, o nosso sistema de self-healing ele, ele, eu vou contar uma história para responder a, a pergunta de vocês. Ele, ele nasceu ali muito na pegada do SRE, onde o time que está operando, o time que está atuando no dia a dia, é, faz automações. Então, isso é, um, é uma ideia que traz ali do, do, do SRE. Depois, a gente viu, com esse trabalho, foi evoluindo, foi crescendo, que nós precisávamos pulverizar isso nos times de suporte, essa cultura de automação. E... Aí a gente falou, não, nós vamos virar um time que oferta uma ferramenta de self-healing, uma plataforma, né, no que a gente oferece um produto de self-healing. Então aí a gente começou a gerar clientes, vamos falar assim, de automação, de self-healing. E aí, assim, o que a gente percebe com isso? Que o olhar dos times que estão ali no dia a dia começa a mudar. Para determinadas situações onde se fazia o trabalho manual, eles procuram o Guilherme, procuram o Saad, e falam, olha, eu quero automatizar isso. Então, aí o, o, o pessoal disponibilizou essa ferramenta, que hoje é um low-code, e ali os times eles entram e constroem suas próprias automações. Guilherme, é isso mesmo?
1: Sim, é mais ou menos isso mesmo. É assim: nessa questão aí do desenvolvedor, né, né Lianes? A gente, vamos dizer assim, quando a gente fala de self-heal, ele começa ali, né? Porque, às vezes, um try-catch que o cara coloca ali na aplicação dele, às vezes, pode resolver algum problema, né? O cara pode, quando a aplicação é projetada e construída, pode-se pensar numa situação de, de ter um cache. Então, tem n vamos dizer assim, até na hora do deploy, o cara pode programar alguma coisa no Jenkins lá para é, não sei, fazer um rollback lá se o deploy, se a aplicação tiver com problema. Então, tem, tem uma série de coisas que você pode fazer, de estratégias de self-healing, né? Pensando em toda a cadeia. No caso específico é, é, do que a gente faz hoje, a gente, nessas camadas aí, nesses níveis de self-healing, a né, é, atuação é mais no nível do, do sistema né, e da infra ali. É, então, quando se trata de infra, realmente a gente atua mais diretamente com o pessoal e disponibiliza uma ferramenta low-code para eles, eles conseguem criar, esse, pegar esses roteiros que eles têm hoje lá e criar o runbooks, né, onde eles vão colocar essas automações lá dentro. Mas, no nível da aplicação, afeta mais justamente essa parte de relatório que a gente gera, né? Porque a gente consegue descobrir quais são as aplicações que a gente chama aqui de ofensoras, né? Aquelas aplicações que estão dando mais problema. A gente consegue tanto detectar dentro da infra qual é a infraestrutura que está dando mais problema, como também dentro da aplicação com a aplicação que é mais problemática. A gente gera relatórios para esses times, então a gente tem cases aqui de aplicações nossas que geravam uma certa, um certo volume de, de atuações, né? E aí, o que, que acontece? o pessoal começa a receber esses relatórios o desenvolvedor vai lá e vê por realmente ó essa essa minha aplicação aqui ela está tendo problema de vazamento de memória está dando muito erro por algum motivo e o cara vai melhorar aquela aplicação dele né e isso daí vai resultar na melhoria contínua do ambiente é, acontece isso daí de vez em quando também né de, de a gente levar essa melhoria contínua através de fornecimento dessas dessas informações né então é, para o desenvolvedor eu acho que a gente ganhou amigos porque o cara às vezes ele nem sabia né, que a aplicação dele estava dando tanto tranco lá, porque, vamos supor, é, é, às vezes esse mundo de dev e ops ele não está tão junto assim, né. então nós estamos naquela fase de juntar os dois mundos, então pode ser, vamos dizer que a gente conseguiu amigos, eu acho.
3: E nesse processo de, de vocês criarem essas automações, né? Como o, o pessoal, vocês falaram do pessoal do, do suporte, né? Então são eles que estão vendo o que é o trabalho e depois eles. o, o, o caminho normal, né? Isso é o pessoal do suporte está vendo, estou fazendo muito isso aqui, isso. vamos automatizar, são, normalmente são eles que estão trazendo a demanda para vocês, são vocês que levam a demanda para o pessoal, como é que, como é que acontece a, a comunicação aí para vocês?
1: É em duas vias a comunicação, na verdade, sabe? Porque no, quando a gente, como a gente começou, como o Michel explicou, a gente começou como time de operação mesmo. A gente começou como time que fazia as automações e a gente pegou lá uma camada lá de web do banco e começou a trabalhar em cima. Com o passar do tempo, a gente observou que a gente conseguia vender isso como serviço, né? Então a gente passou a ter uma postura mais de plataforma para disponibilizar isso para os times. Então tem existem coisas lá que já nasceram com a gente, porque a gente tinha essa pegada lá atrás, né? E existem outras coisas que não, que vem do time de suporte. Porque eu tenho, tem a questão do toil, né? O pessoal tá lá fazendo a mesma coisa sempre. Então, a gente disponibilizou a solução na forma de uma framework, né? Inicialmente era com código esse framework, hoje ela é uma low-code. E o pessoal procura a gente e fala, ó, oh, tô com tal dificuldade. A gente senta e auxilia o pessoal a dar aquele start, né? Mas depois as pessoas acabam seguindo sozinhas, é, é, criando suas automações. Inclusive, tem um time lá hoje, lá dentro, né, que a gente chama de automators lá, né, que tem uma galera grande lá nesse time, que praticamente faz só isso o dia inteiro, né, pega lá os problemas que são corriqueiros ali, aquelas coisas que já estão roteirizadas, e vai criando esses runbooks, né, e do outro lado tem a galera da... que trabalha na plataforma de monitoração, que tá lá criando as monitorações, né, utilizando IOPS e outras estratégias que vão acionar esses runbooks, né? Então, basicamente, seria mais ou menos isso assim. aí, Tem mais alguma coisa que eu esqueci, Sadi?
4: Não, é uma cultura que a gente realmente está crescente no, no banco e o, o pessoal de operação, eles sabem diariamente todos, todas as dificuldades e tudo que tem que ser feito para corrigir eventuais problemas. Então, eles trabalham tanto na parte de observabilidade, monitoração, detectar exatamente o que está acontecendo, tanto na parte de self-healing em si, fazer a automação para corrigir aquele problema. É, eles são muito necessários é, nesse processo cultura é algo
2: realmente é, é necessário e a gente percebe essa mudança ali na no ambiente ali de, de, de suporte do banco né e, e felizmente a gente percebe isso pela quantidade de automações que são construídas às vezes pelos contatos que acontecem aqui com o Guilherme com o Saad são vários contatos de diversas situações e isso na medida que essas automações elas vão aumentando e vão executando além da mão de obra que é priorizada para fazer análises mais complexas vamos dizer assim a experiência do nosso usuário final ela fica melhor uma vez que os sistemas ficam mais confiáveis ficam mais disponíveis
3: quando quando vocês estão fazendo o onboarding né? então recebendo um sistema novo aí ou que alguém está fazendo ou que algum sistema que estava lá e... Aí... Agora, está né, querendo entrar nesse mundo, o, o que é que vocês fazem? Né? O, como é que é o processo de receber um sistema novo para entrar dentro desse ambiente mais automatizado?
2: Olha, da maneira como foi construído, muita, o, o sistema é muita coisa reaproveitável. Na medida em que o pessoal cria, a, a automação ela é feita para funcionar ou na cloud, ou num ambiente tradicional, e ela estando, por exemplo, no ambiente tradicional, debaixo de um balanceador de cargas a entrada de um sistema novo vai ser transparente. Não, não vai ter alteração nenhuma. Se for um banco de dados, por exemplo, essa é uma esteira que o, o pessoal ali vai ter que, possivelmente, rodar uma rotina de inventário para adicionar aquele banco de dados ali a, a, ao sistema. As máquinas virtualizadas, por exemplo, VMs ou clusters, vamos falar assim, uma vez que entrou ali no virtualizador, elas já estão é, com a política de monitoração já para o healing então, assim, a, eu diria que a maioria, e aí o, o Saad ou o Guilherme podem complementar, a maioria daquilo que entra já está entrando ali de baixo, é, é, já reutilizando, como se fosse um conceito de herança aí, né, na programação, para utilizar o sistema, de maneira que a escalabilidade dele é, é algo bem, bem natural.
4: Toda vez que um sistema, ele... ele... Ele vai entrar, é sempre pensado na monitoração. E como o Michel falou, a gente realmente já tem assim enxerga tudo que está debaixo do balanceador. A gente já enxerga muita coisa de forma automática, já monitora muita coisa. Mas a gente tem uma perninha lá na monitoração. Sempre que a monitoração pega um sistema novo, vai para observabilidade, a gente tem uma conversa constante. Olha, isso aqui eu acho que não existe ainda. A gente pode fazer o self isso disso aqui, a gente trabalha conjuntamente, inclusive com quem trabalha junto com a ferramenta que vai ter o know-how daquilo.
1: Eu entendi ali o que o Linhares quis perguntar, assim, porque às vezes, por parte do dono do serviço, tem um certo medo, né? Então assim, pô, você vai ligar esse negócio automático ali, cara, e você vai, você vai derrubar meu serviço e tal, qual é a garantia que eu tenho que você não vai fazer uma lambança lá e em vez de estar me ajudando, também me atrapalhando? Então, assim, os cases que a gente tem aqui, quando, assim, ocorrem, vamos dizer, o Michel falou, né? Quando você tem uma coisa que já foi testada e a aplicação do cara ela já é de uma arquitetura, assim, muito parecida com algo que já foi feito, é transparente. Você põe lá a aplicação do cara na lista lá e passa. Mas vamos supor que seja um serviço que ainda é, não tenha nada parecido ali, usa uma tecnologia diferente, servidor de aplicação é diferente e precisa... O que a gente faz nesses casos, né? Primeiramente, você põe um monitor, né? Você põe um monitor e você cria um dummy ali do, da automação onde a monitoração vai tanto abrir o ticket lá para o pessoal do suporte, quanto vai disparar para a ferramenta do Self Healing lá, e a ferramenta do Self Healing só vai registrar, né? Ela não vai fazer nada. Aí, aí você vai mostrando para o cara, ó, tá vendo? Eu tô pegando aqui. Aí depois o que, que você faz? Aí você vai faz um, algo simples lá, faz uma coleta de dados para o cara, ele vai ver lá a ferramenta coletando dados. Aí depois você faz um passozinho, assim, quando, quando é algo muito novo e que tem uma desconfiança muito grande, a gente vai fazendo passo a passo ali, né? Até que no final o cara tem um self-healing completo, aí ele vê o negócio funcionando e, e toma confiança e parte a, a usar. Mas realmente tem, viu, Linhares, essa questão que o pessoal às vezes fica meio desconfiado. Fala assim, cara, você vai ligar um robô aqui para ficar mexendo aqui na minha aplicação, tirando ela do ar, colocando. Tem essa desconfiança.
3: Quais são as ações mais comuns que vocês veem acontecendo mais? Né? Qual Isso, a, boa a, pergunta. a atividade automatizada mais comum que acontece nesse, no, no dia a dia de
0: vocês? E que fica bom, né? Que você fala, nossa, é tão pequena assim que. E vira e mexe, acontece e salva a gente de não ter que ter intervenção humana que gastaria 15 minutos pra levantar um subsistema relativamente importante.
1: Cara, o que mais acontece mesmo, assim, que a gente mais acontece, são problemas com JVM, né? Notadamente, a, as. É, famigeradas aqui, que a gente diz, as né? acontece às vezes acontece com certa frequência, porque hoje todos os sistemas são muito distribuídos, né? um sistema depende mais do outro e daqui a pouco você começa, a, algum API falha no meio do caminho aí, começa a acumular problema, então assim, o mais comum mais comum seria stack Threads, apesar de que a gama hoje de coisas que a ferramenta faz é muito grande, tem de tudo, né? desde como o Miguel falou, você manipula VM, até manipula, manipular mainframe, assim, manipular dataset lá dentro do mainframe, mas a, a, o mais comum mesmo, realmente, é a JVM com problemas ali de, de, de stack thread e, e, muitas vezes, esses problemas só se resolvem mesmo matando a aplicação, né? matando a instância, né? Aí, para matar uma instância, você faz todo esse processo que a gente falou lá atrás. Janela de resfriamento, disponibilidade, né? Tem uma série de regras que tem que ser atendidas.
2: E o legal, sabe, sabe, Linhares, é que não sei se foi você ou Silveira que falou, mas... Aquele tempo de 15 minutos de reação, de execução ali para consertar, ele cai de 15 para 10 segundos. É, é, é assim, é muito rápido. É o tal do minuto de ouro, né? Então, assim, a, aquela indisponibilidade que seria ali de, sei lá, 15 minutos, ela dá um piscar de olhos.
1: São as duas fases, né? Você pode reagir aos problemas ou prevenir problemas, né? Então, assim, tem aquele momento que você reage, não tem jeito, já deu problema e você teve que reagir. Mas, em geral, a gente consegue prevenir, porque como você consegue começar a ver esses comportamentos de, olha, a aplicação está começando a ficar travada ali, está acontecendo alguma coisa, então você consegue prevenir alguma falha catastrófica, né? Atuando antes né, com essa proatividade, né vamos dizer
4: assim. É, e não é só as que funcionam mais. Você, às vezes, o que salva o dia é aquela automação que praticamente não roda é. e simplesmente é recuperada em 10 segundos que se fosse para a analista ia dar 10, 20, 30 minutos e você ia ter um sistema crítico fora.
1: É, A gente tem um case, por exemplo, de um, de um servidor de DNS, né, site, que é utilizado lá, que quando cai, dá uma dor de cabeça grande e hoje, assim, raramente essa automação é acionada, mas quando ela é acionada, resolve em 10 segundos o problema. Então, você tem, tem essas questões, assim, às vezes... Você está sempre atuando é, é, não, não quer dizer que é uma boa coisa, não. Voltando ali atrás na, no impacto disso para os sistemas, para os desenvolvedores, né? A gente, eu costumo falar muito aqui com o pessoal, é, a gente tosse para não ter que atuar, entendeu? Então, quanto menos. Então a gente, mesmo que a gente tenha aqui uma estatística de, de quantas vezes a ferramenta atuou, de quantas vezes, de quanto tempo a ferramenta economizou em horas aqui de trabalho pessoal do suporte, mas o ideal para nós, de verdade, é o seguinte, é, o quanto que, que a, as aplicações melhoraram ao ponto de não precisar da monitoração e não precisar do self-healing, entendeu? Então, isso daí, na verdade, é o maior ganho, na verdade, é isso. Quando você vê determinada infraestrutura, e determinada aplicação, com a queda no gráfico né, de atuação, com a queda no gráfico de eventos, lá de erros e falhas, aí você começa a perceber que uma melhoria contínua está acontecendo, né? isso daí que é legal também.
0: E como
3: é que vocês testam essa, isso tudo? Né? Como é que vocês garantem que a automação em si né, e as decisões que a automação está tomando estão corretas? né, Tipo essa, essa do DNS, né, que é só de vez em quando. Se é só de vez em quando, como é que vocês garantem que quando de vez em quando chegar, ela vai funcionar?
4: É, no, no passo que o usuário ali no low-code, ele implementa a automação, a gente já tem a estreia de teste. Então, lá mesmo ele já, já vai fazer, num desenvolvimento, no um servidor de homologação, os testes ali da automação dele, para ver se está tudo ok. Então, ele, ele faz e uma vez que o teste passa, ele pode gerar uma versão daquela automação. Então, ele pode estar ali na melhoria contínua sempre da automação, gerando versões, e aí ele pode falar, Ó, essa versão aqui, eu quero pôr essa aqui em produção. E aí ele fala com a gente, a gente sempre faz uma espécie de curadoria, dá uma olhada também, que a gente tem bastante experiência em criar automação, pensa o que pode dar errado, e a partir disso a gente aprova a solicitação do usuário para aquela versão ali da automação estar na produção.
0: Se a gente puder dar uma dica para quem está começando esses passos, seria ir para o que, que framework, que sistema, qual tipo de self-healing, que tipo, alguém que já faz algum tipo de monitoramento?
4: Eu diria, principalmente, para fazer de forma centralizada, para você poder ter um registro de tudo centralizado no banco de dados, fazer de forma assíncrona, e aí você pode usar a fila, worker, usar cache, usar pods, usar grafana, para poder acompanhar bastante com, com os painéis. Grafana salva. Grafana salva muito, economiza muito tempo. Pra, porque tão uma automação pode ser executada em 10 segundos como uma automação pode usar 10 minutos meia hora. Depende muito da complexidade. Então, você construir uma cara de serviço assíncrona, utilizando fila, que também vai dar resiliência para o seu sistema, utilizando o, o Kubernetes, utilizando pods, que vai permitir que seu sistema escale, num momento de crise, ele trabalha bastante, é o ideal. Então, eu seguiria por, por essas dicas.
1: É, também, se, se você tem um sistema muito pequeno, assim, vou dizer assim, você não, não tem toda essa possibilidade de ter toda essa infra para poder criar fila, subir o Kubernetes, às vezes um, um, você ter ali a situação, por exemplo, de um Ansible, por exemplo, rodando ali com seus playbooks ali, talvez possa salvar seu dia. Se você tiver também condições, às vezes, de. Se você tem uma aplicação que você precisa manter o estado dela, talvez ali o estado de instalação de uma infra, por exemplo, aí você. Talvez um Puppet possa te ajudar também, né? É, vai depender muito do ferramental que você quer usar, de repente. É, se você está lidando muito com deploy, oh, e... e às vezes um Jenkins também pode ter o que, que você precisa, né? É, agora o que o site falou, é verdade. Assim, quando você precisa de uma coisa um pouco mais robusta, aí você tem que ter. Você tem que ter a fazer de forma assíncrona. Você tem que ter uma fila para poder gerenciar isso, porque é, 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 os, os tempos são muito diversos, né? Às vezes você resolve um problema em milissegundos, outras vezes você resolve um problema em minutos, né? Então depende muito da complexidade.
2: Viu, Paulo? Assim, eu diria para quem vai começar, comece. Tem as orientações aqui que o Guilherme e o Saad começaram. Muitos requisitos a gente foi descobrindo com o tempo a necessidade de requisitos de acordo com a realidade de, de, de cada um de nós. Então, assim, é, é, comece. É, 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 essa é a dica que a gente dá. Esque, es, escolha o seu framework, escolha o seu case de atuação, é, monte, certamente ele vai servir de experiência para o próximo case, e aí começa um ciclo virtuoso de automação, e isso vai, certamente, trazer, os ganhos irão trazer é uma mudança de cultura nos times para desenvolverem sistemas que tenham alta recuperação, que tenham maior resiliência, né, que é o que a gente tem buscado aqui no Banco do Brasil.
4: Com a inteligência artificial, a operação ela está vindo para monitorar a inteligência artificial, decidir quando que a gente vai precisar fazer um self-healing. Uma vez que a gente tem esse tipo de self-healing com, com várias automações, Facilita esse futuro do IOPS. Nós temos alguns cases que estamos iniciando já nesse sentido.
1: É sim, porque as ferramentas de APM hoje, nelas né, já disponibilizam muito desse ferramental aí, né, de, de IOPS. Então, é, a gente, quando vê esse desenho com inteligência artificial, você, a inteligência artificial fica no meio e você tem ao redor as ferramentas de ITSM, as ferramentas de APM, e do outro lado você tem essa esteirazinha de, de, de self-healing, né? Isso cria, a gente pega esses runbooks que já existem, que já estão testados, já estão rodando, o pessoal já sabe que funciona, e aos poucos você vai começar a pegar agora e entregar esses runbooks a IA poder decidir se deve utilizá-los ou não, né?
3: E como é que vocês estão vendo o futuro disso aí? O que é que vocês estão planejando de usar como ferramenta? Quais são os casos que vocês Estão vendo, ó, nesse caso aqui dá para a gente usar. O que é que vocês veem como coisas assim, concretas que vocês vão usar mesmo isso aí?
1: Então, é, eu, eu vejo, eu vejo é, muito uso, principalmente aqui nessa parte nossa aqui de, de web. né Porque o web envolve muita coisa, carga ali, de, de, de coisa que está entrando ali pelos balanceadores. né ah, Como é que as JVMs estão se comportando, então eu, eu, eu vejo no futuro essa possibilidade de melhorar essa análise preditiva, sabe? Eu, eu só acho que vai, a IA vai ter um ganho real aqui quando a gente chegar nesse nível de falar assim, ó, a inteligência artificial poder olhar ali 15 minutos antes ali e falar assim, olha, eu vou tomar uma atitude aqui, porque essa atitude que eu vou tomar aqui, ela vai prevenir que o problema venha a acontecer, né? Então, às vezes...
0: É, virar o
1: site para outra cloud, fazer coisas desse tipo. Assim, eu imagino alguma coisa mais nesse sentido. Ainda estamos em fase bem inicial, tá, gente? Estamos ali só pegando o APM ali, o APM faz uma análisezinha, aciona, mas acho que o futuro vai ser bem, assim, nessa pegada preditiva mesmo ali, tentar contornar, prevenir os problemas e não só reagir a eles, né? Acho que é mas... Eu o Futuro é isso.
3: E se você tivesse que recomendar alguém que está ouvindo aí, ah, eu quero, quero ir por esse caminho, eu quero começar a aprender, o que é que vocês acham que seria bom de material, lugares para procurar? O que, é, o que é que é um bom começo para entender o que é isso e como é que a pessoa aplica isso no dia a dia do trabalho?
4: Eu acho que tudo começa é, na observabilidade, na monitoração. É, você saber como o seu sistema está é, e se der algum problema, você saber de onde está vindo esse problema. Então focar nisso, começar focando nisso. Você dá observabilidade, você pode ter o grafando ali, monitorando tudo. E aí, a partir daí, você vai entender é, quais são as falhas do seu sistema. E aí você pode partir para a abordagem de como eu vou recuperar o sistema, né? fazer um depara. Aí você pode usar qualquer uma das ferramentas que a gente citou. Você pode usar Ansible, você pode utilizar um scripting shell.
1: Escrever um roteiro é uma coisa muito boa, sabe? Eu costumo falar para o pessoal aqui o seguinte, se você conseguir roteirizar no papel como é que se resolve um problema ali, um contorna um problema né, de um, de um sistema, se você consegue escrever isso no papel, você consegue transformar isso na automação. né? Então é algo bacana também se você no seu dia-a-dia, -dia, você tá ali trabalhando o dia dia-a-dia no suporte, atendendo a, a, a eventos, se você conseguir começar a reutilizar esses eventos, né? Falar assim, olha, eu tive que fazer isso, tive que fazer isso, tive que fazer isso. E eu acho que o primeiro passo seria, o site falou, realmente, você tem que estar tá monitorando, né? Você tem que monitorar seu ambiente pra saber o que tá acontecendo, primeiramente. Depois, com, esse, com essa loucura aí, que tudo é distribuído, né? Nós estamos em cloud, né? Então... Às vezes, a, a depender do tamanho da, da, do da sua, seu sistema, você não sabe nem onde é que as coisas estão sendo executadas mais. Então, é muito importante você ter um discovery também, né? Você fazer a descoberta de onde, onde seus ativos estão rodando, onde é que suas coisas estão funcionando. Para que você possa, é, 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 em cima da monitoração, você monitora, você identifica onde as coisas estão e aí você tem que fazer essa associação para identificar qual é a causa raiz. Você tendo já o seu roteiro roteirizado que você teve que fazer para resolver esse problema, aí você utiliza uma ferramenta para fazer a sua automação. E a partir daí você passa a liberar seu tempo para fazer uma análise mais profunda dos problemas né? e aquelas coisas repetitivas. né O seu toil né? vai ficando todo é, 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 com a automação.
2: É isso aí Guilherme, Eu acho que você resumiu bem. Essas ferramentas de APM linhares de última geração, elas têm a capacidade de fazer correlação de eventos e mostrar a causa raiz. Então, baseado nessas métricas, nesses logs, nesses traces que essas ferramentas trazem aí e apontando, com apontamento da causa raiz, é possível tecnicamente linkar a análise com um roteiro automatizado. Né? Isso a gente está falando de IA que ficou observando os logs, os traces e métricas, e aí para executar a automação, e aí a gente chega no IOPS, e a gente está trabalhando fortemente aqui para entregar isso no futuro bem próximo. A gente, já, a gente já deve estar executando isso aí com IOPS. Essa é a nossa expectativa.
0: Eu queria agradecer o time do Banco do Brasil que está bastante com a gente, a gente tem séries do Deep Dive que a gente gravou com eles no ano passado, que tem os links aqui. Vou deixar também os links para os episódios de monitoramento de login, de tracing, de DevOps que a gente tem no podcast e também no YouTube, que é o pessoal da escola de DevOps da Lura, tem, tem colocado muita coisa bacana de conteúdo tanto dentro da plataforma, quanto no ecossistema Hipsters, tá bem? E agradecer o Linhares aqui, que se não fosse ele, eu tava numa situação complicada é, Obrigado pessoal, agradecer especialmente a você ouvinte, pelo download e pela audiência A gente tem um compromisso na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau! Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter